0: la política. Y en este podcast vamos a hablar de lo que hacemos desde hace casi una década con Raúl. Hablar, analizar, discutir sobre política Alemania, pero en español. Alemana, pero en español. Yo soy Franco Ledone y esto es el fin de la era Merkel. Buenos días, es viernes, es hora de un nuevo episodio del fin de la era Merkel y como pudieron comprobar, la teoría es cierta. Cada vez que grabo la intro, la grabo en vivo y cuando me equivoco se nota. Así que hay dos opciones. O hago, la hago de vuelta, cosa que no creo que, que tengan a hacer, o agarro una vieja y hago copy-paste, cosa que me parece absolutamente desubicado y, y poco... Mm poco Dejala ético. Como está, Franco. Como eh, está. O dejar esta con el mm. error y bueno, y que quede como la que me equivoque. Esta vez le cambiamos los, el título al episodio.
1: Los errores son nuestra biografía, Franco. Hola, Raúl. Buenas tardes. Ah, buenos días. <risa> buenos
0: ahí. días, buenas tardes, buenas noches. Eh, cuando sea que estés escuchando este episodio, porque como decíamos hace un rato, estamos, primero estamos en vivo en Twitch al mismo tiempo que grabamos esto. Eh, así que hay un video de esto que va a estar próximamente en YouTube también y van a poder ver eh, las gráficas de las que vamos a hablar hoy, porque el tema de hoy, Raúl, es las elecciones del domingo pasado en Sachsen,
1: Ángel. Correcto, correcto. Unas elecciones que, que puede haber gente que le parezcan menores, porque es un, un estado eh, federado alemán eh, pequeño, del este, medio olvidado, pero que nos han dejado unas cuantas uh -huh. lecciones y que han situado, digamos, el escenario político a nivel federal en, en una... En una fase diferente a la que veníamos, ¿no? Eh, y yo creo que, que, bueno, obviamente el primer titular de las elecciones de Saxen es la gran victoria de la CDU. Inesperada por, por la diferencia, ¿no? Por, por el resultado final. Recordemos 37,1%. Eh, habían encuestas que les daban menos del, del 30, ¿no? 28, 27, etcétera. Y, y ese resultado y el hecho también de sacarle 17 puntos, casi 17 puntos a, a FC, pues también es, es relevante, ¿no? Pero bueno, si quieres vamos entrando en, en materia, para mí... Y si si tuvieras que ponerle un
0: título a la elección, ¿no? Un, un para mensaje, mí el título es... ¿Se trató de esto? ¿De qué se trató? Bueno,
1: se trató de que la derecha moderada, mainstream o como lo queramos llamar, europea, puede sacar un gran aprendizaje de estas elecciones, ¿no?, uh -huh. para el futuro. Es decir, eh, la estrategia de la CDU, eh, basada en dos asuntos, dos ideas clave, una es, no se puede ni se debe debatir con AFD porque su objetivo es cambiar el sistema, es otro sistema diferente, no uh -huh. el sistema democrático que, que tenemos, y la y AFD no es solo un problema para, para la CDU, sino para todos los defensores de la democracia liberal. Con esas dos ideas uh -huh. eh, se distancia la cdu de AFD en el, en el este de Alemania, donde esa distancia era menor que en el oeste, digamos, a nivel contenido de relaciones, etcétera Recordemos que el, que el ministro presidente eh, cesó a, al, al ministro de interior de su gobierno y presidente del partido en Sachsen-Anhalt, uh -huh por proponer o por decir que con lo que más gusto estaría es con un gobierno en minoría de la CDU tolerado por AFD, es decir, eh, con la abstención de AFD, ¿no? eh, O sea, entonces eh, el mensaje era claro, ¿no? mensaje es con AFD, ni se puede, ni se debe eh, eh, hablar para formar ningún tipo de gobierno o llegar a cualquier tipo de de colaboración. Claro, y... ahí
0: en, en Alemania es cierto que en el partido, digamos, estamos hablando de la Unión Demócrata Cristiana, eh, de alguna manera partido hermano, aliado, como quieras decirle, de la Unión Social Cristiana de Baviera, pero en resumen, es la centro-derecha del país, eh, liderado por Angela, Angela Merkel desde hace muchísimos años, eh, ahora cambiando el liderazgo, terminando una era, bueno, un montón de cosas. Pero es uno de los partidos de este, de, digamos, de este lugar, del espectro político, que... Se ha mostrado bastante fuerte a la hora de poner un límite a la ultraderecha o a la derecha radical en el sentido de no pactar con ella. En otros países sí ha pasado. Ha pasado en Austria, ha pasado en, en Bélgica, ha pasado en Holanda, eh, ha pasado en España Bueno, y podría seguir la cuenta. Eh, uh -huh. también ha sido un partido que ha, también se ha defendido de, de la metamorfosis es decir, de, de que el propio partido tome las ideas de la derecha radical como ha pasado en Hungría como ha pasado en, en algún sentido en Polonia también, como ha pasado con Donald Trump y el Partido Republicano en, en Estados Unidos eh, es decir que la CDU ha tenido este, este comportamiento y esta, digamos, esta idea de sostener eh, una línea en ese sentido, pero es cierto que también, como marcabas recién, hay algunos sectores que no son mayoritarios, pero que existen, que marcan esta idea. no Digamos que tal vez piensan, bueno, si vamos a recuperar votos, eh, acerquémonos a las ideas de estos partidos para traer a los votantes de vuelta, copiemos un poco el discurso, eh, incluso pensemos en algún punto en, en hacer algún tipo de relación o de, o de pacto porque... Algunos piensan que están más cerca ideológicamente de esos que de otros partidos, como puede ser el Partido Verde, ¿no? Y eso lo hemos escuchado justo en esta elección de, de Sachsen-Anhalt. Y Sachsen-Anhalt muestra, de alguna manera, el, el interés de todo el partido, o de la inmensa mayoría de ese partido, de, de no hacer eso, de no hacer ninguna de las tres cosas que estamos diciendo. Eh, y como decís vos, me parece que es una enseñanza para el resto de los partidos de, del mismo lugar del espectro político en Europa, incluso te diría en el mundo, aunque hay diferencia obviamente de, de tipo de sistema, de político y de partidos, pero es cierto que esta elección nos muestra que siguiendo esa línea, no solamente se puede ganar elecciones, sino que se puede tener un triunfo, te diría, arrasador, eh, sin, ningún, sin ningún, digamos, eh, lamento en ese sentido, y creo que... Eh, Estaría bueno que, eh, más allá de que fue una elección relativamente chica, porque es un estamos hablando de un Estado chico en Alemania, que sirva de ejemplo de acá al futuro de que no se, y que no se vuelva a repetir este error de copiar a la derecha radical para supuestamente ganar votos.
1: Bueno, es que precisamente esa es la virtud del resultado, ¿no? Que los resultadistas de, de la estrategia política electoral, los que dicen que lo primero, lo más importante es... Uh -huh. Eh, el resultado y para eh, conseguir el mejor resultado hay que hacer todo lo que haya que hacer. Bueno, ya lo tienes. Haz lo que tengas que hacer, pero haz esto, que es lo que te da buen resultado, ¿no? Ya hemos claro. visto que, Además, que no... Eh, eh,
0: digamos, de alguna manera podés estar subestimando a tus electores y acá te doy el pie, Raúl, para empezar a analizar un poco la elección, ¿no? Los que te uh -huh. votan, los que votan, la CDU, los que, los que de alguna manera siguen este partido por diversas razones. Hay miles y los factores son interminables, pero está claro que eh, si hay algunos que se fueron a, al voto de la derecha radical, o sea, algunos que tal vez tienen alguna idea parecida a lo que manifiestan esos partidos, no quiere decir que toda esa gente esté dispuesta y con ganas de, de, de votar un partido que tenga ese tipo de discurso. ¿no? Entonces, eh, la CDU lo mejor que puede hacer, como hizo en esta elección, es marcar su perfil. Y acá sí estaría bueno eh, que, que nos cuentes un poco cómo está compuesto este electorado que... Que el, en, con el que la CDU logró el 30 y pico por ciento, 37, ¿no? Era eh, uh -huh. subiendo casi 10 puntos, ¿no? Desde la última elección. 8, 10, no me acuerdo ahora porque no tengo la gráfica esa justo acá, pero eh, está claro que es un, un subidón que hace mucho tiempo que, no se que la CDU no subía tantos puntos. Nunca, hacía mucho, digamos, muchos años que no pasaba. Y en este caso, bueno, tenemos esa subida, insisto, sin necesidad de copiar a la derecha radical.
1: No, y además, eh, por, precisamente por eso y por el mensaje eh, de los dos que he comentado, el segundo, bueno, seguramente más por el segundo, el de no solo es un problema para la CDU, sino que es un problema para todos los que defienden la democracia liberal, los unos principios comunes que tenemos, recibió votantes de todos los partidos. ¿eh? Eh, recibió, obviamente, eh, tuvo una fidelidad de voto muy alta de los que le votaron la última vez, Uh -huh. Recibió votantes de, de AFTE, eh, 22.000 eh, votantes, estamos hablando de una, de una región que tiene unos 2 millones de habitantes, ¿no, Franco? Es decir, unos sí. 1.400.000, 1.500.000 de personas que pueden votar, ¿no? Más o menos. Entonces, bueno, son números pequeños, pero son relevantes. Recibió también más de 20.000 del SPD, de DILINQUE también, es decir, la izquierda, que, como sabemos, está situada en la escala ideológica muy alejada de la de la CDU, de los liberales también, incluso de, de los verdes, ¿no? Algo que no estábamos viendo a nivel federal, al contrario, hasta hace unas semanas lo que veíamos era gente de la CDU que se pasaba a los verdes. Y luego, por supuesto, de noye eh, nuevos votantes, es decir, gente joven que se incorpora a votar por primera vez y mucha de la abstención, 61.000 votantes de la abstención, eso es bastante importante y relevante, y habla de que era una elección ex excepcional. No se saca a tantos votantes de la abstención si no hay una motivación especial o extra a la de votar a un partido o a otro, ¿no? Uh -huh. Y entonces, bueno, estaba claro que la motivación era defender la democracia y la motivación era que AFT, la derecha radical, no ganase por primera vez en la historia en un estado eh, federado, federado alemán, ¿no? En este caso, en Sachsen-Anhalt. Y bueno, les funcionó. Esos fueron sus mensajes de campaña. Y Recordemos luego, la, eh... la encuesta,
0: ¿no? Porque hacía un, unos días apenas eh, las, eh, había un par de encuestas que indicaban que, que, la ultra, que la derecha radical podía incluso ganar la elección. no Estaban creo que 28 a 27 en la última encuesta. Eh, sí. Entonces como que estaba ese fantasma de, uh, bueno, entonces ahora vuelve la ultraderecha a tener relevancia y va, va, va a tener que cambiar toda la campaña eh, de la CDU para las federales, porque significa que AfD es fuerte, en el este especialmente, etc. Y claro que es fuerte, sacaron el 20%, pero son cuatro sí. puntos menos que la última elección, y además sí. no lograron ese, esa, digamos, cubrir esa expectativa que, acá, que, que mencionábamos, ¿no? De, de ganarle sí, fue, a la
1: CDU. Obviamente no, no cumplieron sus objetivos, pero bueno, luego hablaremos de que igualmente 20% es un montón, ¿no? Y hablaremos de por qué sigue estando tan fuerte y, y de por quién qué, los vota, ¿no? Eh, de quién los vota, ¿no? Pero... Pero sí, yo creo que, que el, el ministro presidente de, de Sachsen-Anhalt, Rainer Hasselhoff, que es un, un señor ya veterano, un político veterano de, de, de la CDU, de tradición, digamos, eh, católica, de que, que fue eh, ministro de, de Finanzas antes de ser ministro presidente, que, que digamos, tiene una, una performance política eh, no dada a sobresaltos, aunque es verdad que que, bueno, lo mismo puede decir que le gustaría seguir gobernando con los verdes, que, que por ejemplo, un par de años después de la, del tema de los refugiados, de la llegada de refugiados a Alemania, invitó a Orbán a, a su región, ¿no? Bueno, es, eh, es, eh, es un poco, digamos, eh, en la línea entre popular no y, y populista, porque es un ministro-presidente muy popular, que estaba muy bien valorado, como estás enseñando ahora ahí, eh, pues la... La, los, antes de las elecciones era, estaba valorado en el 70, por el 70%, ¿no? bien, bien valorado claro. por el 70% de sus, de sus votantes.
0: El 70% de la gente en, en esa región lo considera un buen ministro presidente, ¿no? un buen gobernador. Sí. Es de los mejores claro. en comparación a otros ¿no? eh, que, están, que también... Y luego se,
1: tenía esa otra bien. parte que era un político del este de Alemania, claramente, y que representa los intereses de del este de Alemania, ¿no? Es verdad que que, que, que eso lo, 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 lo pensaban el 65% de los, de los electores y también estaba la gente contenta con su trabajo en todas las elecciones regionales que ha habido que son tres ya, Franco, eh, han repetido los tres ministros presidentes en medio de una pandemia, ¿no? Eso quiere decir algo también que en general eh, a pesar De tres partidos de todo, políticos diferentes. De tres partidos políticos diferentes, que en general a pesar de todos los problemas que ha habido y de que en muchas ocasiones las personas han estado descontentas con el trabajo de, del gobierno, aunque más quizá del gobierno federal, porque es quien encarna un poco la comunicación de todo esto, Lo, la satisfacción o la tranquilidad ¿no? con los, con los eh, dirigentes regionales pues les hace haberles eh, reafirmado en un supuesto ¿no? y que hayan obtenido todas unas grandes victorias, ¿no? tanto Cresman eh, en Baden-Württemberg, como Maludreyer en Ryland Falls, como en este caso Hasselhoff en, en Sachsen-Anhalt, ¿no? Entonces, bueno, uh -huh. eh, ahí no vamos a poder tener la comparación a nivel federal, porque Merkel, como todos sabemos, y desde que nació este, este podcast con ese nombre, el fin de la Merkel no se presenta más, pero bueno, es una cosa a tener en cuenta, y hoy había en, en el Dichaito un artículo sobre eso, eh, exactamente por qué ningún eh, ministro presidente que ha estado gestionando las... Las crisis eh, la crisis de la pandemia ha sido digamos destituido por los por los electores no sí pero bueno además veías ahí estabas enseñando una gráfica del de, de, voto por, por distrito y era bueno la el, el color negro entero no sí, sí, excepto, son todos
0: los votos es el voto, hay un
1: distrito abajo no que el es voto azul. directo
0: claro eh, para que se den una idea Alternative Federation había sacado 15 mandatos directos en la elección de 2016, eh, si digo bien, de 2016, y ahora sacaron uno. Los otros 15 fueron recuperados, 14 fueron recuperados por eh, la CDU, que, que prácticamente. que ganó todo, todo el resto de, de la región. Eh, recordemos que en Alemania hay dos tipos de, de mandatos, ¿no? El mandato directo, el voto directo, que es el, el la mayoría de los votos obtenidas en un distrito electoral, y después el resto de la Cámara se, se divide en función de, de, de la cantidad de votos eh, recibidos de, de forma eh, porcentual, ¿no? De forma, eh, sí, ordenada en ese sentido. Eh, pero te quería, te quería comentar algo más para cerrar un poquito la parte de la, de la CDU, el gran ganador de esta elección, y de alguna manera el gran ganador de cara a las elecciones federales. Y es que, eh, vos lo marcabas el otro día, no solo se trató de decir... No a AFT, sino de marcar un perfil propio, de mostrar qué es la CDU, porque ese es el gran problema de los dos partidos mayoritarios que hoy, hoy en día les cuesta contar por qué hay que votarlos. ¿no? Digamos, la CDU hasta ahora había dicho votame a mí porque, porque somos el partido de Merkel y claro, funcionó. De hecho, hay una campaña en 2013 que Merkel eh, en su spot electoral empieza y termina diciendo usted me conoce. Fue, fue el, en la campaña en la que Merkel saca casi la mayoría absoluta su mejor resultado eh, y eso ha sido la CDU durante los últimos años. Que no es una crítica, es algo lógico. Cuando un partido mayoritario tiene una líder del tamaño de Angela Merkel, que se construye desde la absoluta desconfianza que le tenían al principio a lo que es ahora, que es ejemplo sí. en el mundo, bueno, eh, está claro que usas eh, ese elemento como la marca de tu partido. Ahora, cuando ese elemento no está más, como pasa ahora y marcabas recién, bueno, ¿qué hacemos? Eh, y al par Partido Socialdemócrata le, f le pasa algo bastante parecido, ¿no? Le cuesta bastante encontrar eh, la forma de explicar lo que son y por qué hay que votarlos. De hecho, eh, hoy veía en Twitter que, que es, digamos, una, eh, digamos, un sector de los votantes de la socialdemocracia eh, no estaría apoyando las decisiones que está tomando eh, el partido, etcétera. Entonces se genera esa situación como de, bueno, si sos el votante pero no apoyas lo que está diciendo el partido la, o la cúpula del partido, ahí hay una confianza que está absolutamente erosionada. ¿no? Y de alguna manera claro. este partido, la CDU, encuentra o empieza a encontrar el camino y creo que ese es el, el segundo gran mensaje de esta elección, la for, digamos la un camino para encontrar un perfil propio, ¿no? El perfil propio, uh -huh. como marcabas vos, Raúl, si querés ahora podés corre corregirme si digo algo de más, pero un perfil conservador en el sentido de somos el partido que garantiza que ya no va a cambiar más nada, ¿no? Si vos tenés miedo a que, a que haya reformas, a que haya demasiadas cosas modernas, entre comillas, a que no te gusta que te digan si tenés que comer carne o no tenés que comer carne, todas estas cosas que tal vez eh, de alguna manera la contraparte es el Partido Verde o, o los partidos de alguna manera más, más de izquierda, bueno, o progresistas eh, La CDU dice, nosotros podemos tener este discurso que no es el progresista, pero no somos la derecha radical y eso puede funcionar y creo que eso, ese es el lugar que está encontrando la CDU y que seguramente le puede servir para las elecciones de septiembre.
1: Sí, o sea, se ha mostrado claramente como el partido refugio para dos tipos de votantes, ¿no? Quienes no quieren que gane AFT y también para los que prefieren que las cosas, como dices, no sigan cambiando, ¿no? O no cambien tan rápidamente, ¿no? O sea, en Alemania hay mucha gente que tiene miedo, incertidumbre a los cambios y, y quiero decir, no hay, no hay cosa peor entre la clase política que no reconocer eso, ¿no? No, ¿no? no darse cuenta de cuáles son las emociones y los sentimientos de parte de su pueblo. Y en, concretamente en el este de Alemania han tenido suficientes transformaciones, ¿no? Porque vino la caída del muro, la reunificación. En, obviamente, ahora también les ha afectado, incluso más que en algunos lugares del este, el tema de la pandemia. En el futuro está el, el cambio climático. Eh, como que creo que hay mucha gente que piensa que ya son demasiadas cosas, ¿no? Y luego lo decíamos el otro día. Eh, hay debates. Que se, que se tienen en, en los lugares, en los centros de poder, en los medios de comunicación, en las cúpulas de los partidos políticos, igual en las ciudades eh, multiculturales o más abiertas, etcétera eh, de los que no participan y no les interesa a mucha gente de, de territorios eh, más rurales de Alemania o, o de, de zonas menos pobladas, ¿no? Uh -huh. Como puede ser el tema del lenguaje de, de género inclusivo, como puede ser el tema de la identidad eh, o las identidades... Son temas que, que no me preocupan. Hoy en Sachsen-Anhalt, los cuatro problemas, lo hemos repetido esta semana, eh, eran el corona todavía, sí. eh, el tema de la escuela, mejorar la escuela, porque es un desastre, mejorar la conexión a internet, porque es un desastre, y el, y el, y el porcentaje de desempleo. Hay mucho desempleo. Ajá. Entonces, si frente a esos problemas de la población eh, tus mensajes son lenguaje inclusivo, eh, cumplir el 1,5 de la convención de París, que todo está muy bien, y yo uh -huh. lo apoyo. Uh -huh. Pero hay que entender qué quiere escuchar el, el electorado, ¿no? O qué está necesitando escuchar de, de Claro, de y que ti. no se Por
0: malinterprete eso... esto como, como demagogia, ¿no?
1: Eh, quiero no, decir, no, no. no
0: Es es eh, escuchar las necesidades de, de una población, ¿no?
1: No, ¿cómo, cómo o sea, eh, no como demagogia? No, pero a veces de... se
0: puede interpretar mal, claro, ¿no? Como, de, ah, mira, claro. este lee las encuestas y dice lo que la gente quiere claro. escuchar. Muchas veces se, se dice eso, ¿no?
1: A mí hay un tema que me gusta mucho que es el tema de las agendas, no las diferentes agendas, la agenda pública, la agenda personal, la agenda política, la agenda mediática. Había un catedrático en, en España que falleció recientemente, que era un experto en eso, y el, el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas de España, pregunta siempre cuál es el problema de los tres problemas más importantes que tiene España y cuál de esos tres problemas le afecta a los temas. ¿no? Entonces, ¿sabes? la agenda pública sería la primera pregunta y la agenda personal la segunda. Y luego está la agenda política, que va por otro lado, y la agenda mediática, que también va por otro lado y que a veces confluyen. Entonces, no se puede ir a las elecciones eh, sin desconocer la agenda pública, es decir, cuáles son los problemas del país, y sobre todo sin desconocer cuáles son los problemas que más afectan a, al electorado, concretamente al tuyo, al que tú te diriges, ¿no? Claro. Es verdad, o sea, al electorado de los verdes, que son pueden ser las familias que vivan en algunas de las pocas ciudades que hay en Sachsen-Anhalt, ¿no les afecta que funcione mal, eh, que estén mal las escuelas? Claro que les afecta. No les afecta que, que Internet no funcione y no puedan trabajar desde casa, por ejemplo. Claro que les afecta. Igual el tema del desempleo, ¿no? Porque están trabajando. Pero esas personas que están ahí, eh, ¿están pensando ahora mismo en el acuerdo de, de París o están pensando en que cuando se levantan por la mañana la escuela funcione y, y se puedan conectar a Internet para hacer una reunión, una videoconferencia con sabe Dios dónde? Bueno, pues eso es algo que, que los verdes no, no acaban de terminar de entender y que no han entendido en sachsen y eso ha supuesto que hayan crecido muy, muy, muy poco y que haya y que las expectativas que tenían, que era hasta de claro. lograr resultados, no hayan funcionado, ¿no? Pero bueno, de los verdes vamos a hablar luego, porque ahora... Ah, bueno, un
0: pensé poco. que te querías meter con los verdes.
1: No, si quieres hablamos de AFD, de eh, aunque ya hemos, ya hemos hablado bastante, lo hemos dicho estos días, a pesar de que no era lo que esperaban, siguen sacando el 20%, uh -huh. son una fuerza claramente del este, han sustituido a Delinque ya, ¿no? Como fuerza de, de referencia de... Del este y, y bueno, es, el, es verdad que también con sus posiciones xenófobas, la, la derecha radical ha tocado también la fibra sensible en un estado eh, étnicamente muy homogéneo, como, sí, como Saxe sí Anhalt donde casi no hay extranjeros, ¿no? Entonces, bueno, hay varias. Eh, cosas interesantes en las gráficas sobre AFT. Eh, hay una que a mí vemos... me llamó
0: mucho la atención, que sí, es la de es... convencimiento, ¿no? De por qué. Uh -huh. Siempre se pregunta. Eh, su decisión de votar a, al partido X, en este caso AFT, se, digamos, estuvo fundamentada en decepción respecto del resto de los partidos o en convencimiento por, o en convicción, digamos, es decir, que, sí. que, que apoyan esas ideas. Y ese número cambió mucho porque hace un tiempo, eh, hace cinco años en la última elección, era mucho más amplio, la, era mucho más grande la cantidad de personas que votaban a un partido por decepción a la AFT por decepción al resto de los partidos, y ese número ha bajado y ha crecido el número por convicción, es decir, casi la mitad de los que votan a FT ahora lo hacen por convicción, son 17 puntos más desde la elección anterior, lo cual también marca un, un, una cierta consolidación de este electorado, que como decíamos antes, claro, sacó 20%, cuatro puntos menos de lo que se esperaba, no ganó la elección, es decir, no cumplió las expectativas de esas, de, de, de esos, esas encuestas de los últimos días, pero sigue teniendo uno de cada cinco votos y de ese uno de cada cinco la mitad está convencido. Y eso es claro. una proble un problema que se tiene que plantear la clase política de Alemania a la hora de, de, de construir los debates, ¿no?
1: Claro, porque si es un partido de protesta al que votas por, una, por protestar en un momento dado por una situación concreta, cuando termina la razón de esa protesta puedes recuperar a esos votantes. Pero si empiezan a, a tener votantes por convicción ya es más complicado, ¿no? Pero hay dos, uh -huh. dos eh, temas del electorado de AFT que me parecen también relevantes. Uno es este que estás eh, mostrando ahora, que es... Eh, ¿Se siente usted eh, perdedor o ganador del desarrollo social? Eh, los votantes de AFT son los que más perdedores se sienten, ¿no? El 44%, una mayoría de votantes de AFT se sienten perdedores, ¿no? Y... Bueno, no basta con decir, no, es que es, han votado un partido, qué tal, o, o insultarles, etc. Es verdad que hay gente que en Alemania, históricamente, incluso después de la experiencia terrible de la Segunda Guerra, ha habido partidos ligados a, a opiniones extremistas y que han tenido siempre un mínimo de apoyo, ¿no? Uh -huh. Pero aquí no hay, hay mucho más que eso, ¿no? Sí. Aquí hay mucho más que eso, sobre todo en el, en el Este. Y eh, es relevante también el tema de los jóvenes, ¿no? Eh, porque decía el... ¿Te acuerdas cómo
0: empezamos la, el episodio pasado, no?
1: sí. Sí, con las palabras de, de, del, del representante del gobierno federal para los estados del este que decía que un problema en, en, en el este de Alemania era que muchos de sus ciudadanos habían socializado una dictadura y no había llegado a ellos la democracia. Bueno, bien, eh, donde más votos eh, o más porcentaje de votos saca AFT es entre los... Entre no, al los... revés.
0: El, eh, en el grupo de los jóvenes, los menores de 25, AFT le gana al resto de los partidos.
1: Eso es. Bueno, entonces, eh, estaría bien que también pensáramos qué ocurre con eso. ¿Alguien puede decir que esa socialización de los de, esos, de los padres de esos chicos fue en, en una dictadura y entonces les les trasladaron una idea de las cosas? En fin, Así. yo creo que eh, no hay una sola variable y es necesario que, que se hagan, que se trabaje en ese tema para porque eh, ya hemos visto en otras elecciones cómo eh, la gente joven eh, opta... Pues, o por la AFT o por los verdes, eh, en general, que son dos posiciones completamente opuestas, y creo que hay mucho que trabajar ahí con, con la juventud y con, el, con el, la penetración de la derecha radical, de las ideas de la derecha radical entre la gente joven, no igual que entre los trabajadores. no que Claro, te, te hago, una, te hago
0: una, una, un juego, Raúl. Mira, Ima te voy a pedir que te pongas en la piel de un trabajador de Sachsen-Anhalt. ¿No? Estás ahí en, en Sachsen-Anhalt una de, los, de, los, de las regiones más pobres del país, en el este uh -huh. del país, tal vez tenés uh -huh. algo que ver con la industria del carbón, en una de esas, ¿no? Eh, evidentemente sos un trabajador, digamos, en relación de dependencia. Y tenés que votar a un partido. Te voy a dar dos opciones. Votás uh -huh. a los partidos que cuidan la justicia social, que tienen en su discurso una idea eh, de, de, de que el trabajador tiene que ser protegido, de que los vulnerables también tienen que ser protegidos, etcétera, una agenda, podríamos decir, tradicionalmente de izquierdas, o votás a un partido de derecha radical como AFT, que, que te habla y te cuenta, te hace, te, te hace levantar, digamos, todos esos miedos y esos enojos que podés llegar a tener en un lugar donde estás empobrecido. ¿A quién elegís, Raúl?
1: Bueno, mi, mi respuesta está clara, pero, pero no es tan evidente, porque no ha ocurrido así. ¿no? Claro. No, no ha ocurrido así. Y claro, Ese es el chiste, que parece evidente, pero no claro, es. Claro, parece evidente, pero no lo es. Y yo aquí quiero decir un par de cosas. Es decir, el SPD es el partido que llevó el salario mínimo a Alemania, que fue aprobado por el gobierno federal, pero porque lo impulsó el SPD, por primera vez en la historia un salario mínimo. Es decir, eso es bueno para los trabajadores, ¿no? Sobre todo para los que cobran menos, ¿no? Para los más precarios. Bueno, bien. Igual a los, de, a los del carbón lo que les afecta es la transición eh, energética, ¿no? Pero eso es uh -huh. otro tema. Y dos, el SPD o su ministro de Trabajo, eh, Humberto Schaill, que para mí es el único ministro que ha hecho bien su trabajo durante toda la pandemia. Eh, los que se han quedado, los que eh, no han podido su, su empresa, la actividad, desarrollar la actividad, y están en, en Kurzarbeit, en, digamos, en, en lo que en España se conoce como ERTE, ¿no? en, bueno, temporalmente, temporalmente sin trabajar, pero que reciben una ayuda para poder vivir. Eso también lo ha hecho el SPD, y de hecho la han alargado hace poco hasta septiembre, ¿no? Uh -huh. Eso ha salvado un montón de puestos de trabajo y ha, y ha garantizado los la, ingresos para muchísimas familias en Alemania. Entonces, el SPD ha hecho eso. AFD viene con un discurso de no, tú has perdido tu trabajo porque ha venido han venido trabajadores de Bulgaria, de Rumanía o, bueno, refugiados de Siria o de Afganistán. Eh, muy mal lo tiene que hacer el SPD eh, y muy mal tiene que estar nuestro cerebro también, o, o de manera muy extraña tiene que funcionar nuestro cerebro para que pese más eh, ese, ese discurso del miedo ¿no? eh, sobre una realidad que es esa ¿no? uh -huh. eh, que el SPD es cierto que se le puede reprochar muchas cosas, pero consiguió subir el salario mínimo y consiguió a, y, y aprobó una herramienta que es el Kucharvait o, o, o promovió una herramienta que es el Kucharvait que ha salvado eh, a, a muchas familias y muchos trabajadores de este país, muchos de ellos en, en sachsen anhalt ¿no? Entonces eh, Pero Raúl, tiene que hacer
0: una es, esa argumentación, el... ¿no? Que está bien clara. Eh, el resultado del sábado, ¿qué nos muestra? Porque yo lo que estoy viendo acá es que el 35% de los trabajadores, según esta uh -huh. encuesta, estos, estos datos de Infratest votó a FT.
1: Claro, claro, la mayoría. Y
0: el 11 claro. más el 8% de Dilinque uh -huh. y de la socialdemocracia uh -huh. respectivamente, votaron a los trabajadores es decir, el 19% uh -huh. 35 contra 19 ¿no? Entonces, bueno, ¿dónde, pues... ¿dónde queda esta, esta cuestión? ¿no?
1: Es, es... Bueno, hay, hay un problema también de, con el tema de la entidad ya lo hemos hablado muchas veces, uh -huh. eh, esos trabajadores de, de cuello azul de las fábricas, del carbón, manuales tenían una entidad de clase de clase trabajadora, que eso está desapareciendo si no ha desaparecido ya y todo el mundo necesita, de alguna manera, sentirse parte del grupo, de un grupo, ¿no? Tener una identidad, que alguien le proteja, sentirse parte de algo, ¿no? De una comunidad. Eh, perdida esa identidad de clase trabajadora, buscan su identidad en la identidad nacional que les ofrece AFD y en la protección con respecto a los que vienen de fuera a, digamos, a, a corromper esa identidad, ¿no? O a ensuciar esa identidad. Según ese Eso discurso, es claro. Entonces... Eh, Claro, es, es, muy sen es sencillo que funcione, y sabemos cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Todo el mundo necesita identificarse con un grupo, y lo que viene de fuera de ese grupo, en principio, eh, nos parece negativo. Uh -huh. eh, no nos gusta, ¿no? Lo vemos con recelo, ¿no? Y en una región de las más pobres, la segunda, la primera más pobre de, de Alemania, con esos niveles de desempleo, con el problema también del cierre de las minas de carbón, con muchas dificultades que tienen, etcétera pues eh, se podría decir hasta que es natural ¿no? que ese discurso de, del miedo de, 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 y del... Eh, pues se eh, penetre en, en personas que se sienten indefensas, ¿no? Pero claro, eh, también eso hay que atribuirle mucho de esa culpa a, a lo que están haciendo tanto despedir y Linke, ¿no? Que incluso, como estás mostrando ahora en esa gráfica, han perdido... Eh, su, su idea estrella, ¿no? que es la justicia social en favor de la CDU en saxe anhalt A mí esto me parece aún más terrible, ¿no? porque siempre se pensaba que la izquierda era, tenía la bandera de la justicia social y la, y la derecha pues, gestionaba mejor la economía, todo esto. ¿no? Se puede discutir, todo obvio, pero siempre era así, así. ¿no? Eso es algo que tenemos nosotros en el imaginario político. Y en saxe Anhalt, la CDU ha pasado por delante a Die Linke y al SPD en... ¿Qué partido confía usted más para que haya justicia social? Pues si la CDU eh, gestiona mejor la economía, eh, el tema de la pandemia es más, a, más apto para conseguir justicia social, eh, ha, ha puesto una, una distancia clara frente a FD y ha dicho que o se vota CDU o la democracia está en peligro, pues es fácil de explicar el 37%, ¿no, Franco?
0: Claro, eso... eso... A ver, esto da para un simposio de académicos estudiosos de eh, las políticas progresistas y partidos políticos progresistas y, de, y socialdemócratas. Cosa que nosotros no somos.
1: Menos y te... simposios y más trabajar.
0: <ríe> te voy a eh, proponer dar un salto hacia la política nacional o federal, Venga, en el caso de Alemania. Bien. Porque pasó algo raro en Sachsen-Anhalt cuando se le preguntaba a la gente quién sería el mejor canciller para Alemania eh, se nombraba, mejor dicho, al revés. No se nombraba ni a la candidata verde, obviamente, ¿no? Eh, eso está fuera de discusión. Tal vez nos falta decir un par de cosas sobre los verdes, pero seguimos acá. Segundo, no se nombraba, eh, digamos o no, o no tenía la mayoría Amin Lajet, que es el candidato de la CDU, cuyo partido uh -huh. en esa elección, ese, sábado, ese domingo acá, eh, acababa de sacar 37%, sino que se nombraba un tercer candidato, y no es el de AFT que se llama Kirchner, aviso no y re remarco para, para nuestros amigos eh, y amigas. El candidato teóricamente más apoyado en esta, en esta región es el candidato socialdemócrata, del que me acabas de decir es
1: rarísimo, que, que
0: está todo, todo mal hecho. no Olaf sí. Scholz tiene el 30% en esa región no y si él si solo se votara en la misma sería el nuevo canciller eh, si fuera el voto directo.
1: Eso es rarísimo. Bueno, hay cosas que, que son raras, ¿no? Algunos datos son, son raros. Y ese, es, y ese es uno de ellos. Es verdad que, que ya lo hemos hablado más veces que, bueno, en el este los verdes tienen un problema grave, ¿no? Y, y Lasset tampoco es eh, muy querido en Sachsen-Anhalt. De hecho, el Hasselhoff, el ministro presidente, apostó por Söder, ¿eh? No olvidemos. Sí, 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 Cuando hubo la discusión sobre quién sería el mejor candidato a canciller, ¿no?
0: Claro, claro. Y bueno, y también recordemos que para... Hay unos datos también en estas, en estas elecciones de, de Sachsen-Anhalt que muestran que eh, hay un 48% de las personas contenta con el trabajo del ministro de Finanzas, Olaf Scholz, que a la vez es el candidato socialdemócrata, y es de los mejor valorados. Entonces, eso también hay que entender que a veces existe esa disociación entre lo que uno vota a nivel regional, lo que claro. vota después a nivel federal, eh, más que nada también viendo, bueno, qué está enfrente, ¿no? Porque, uh -huh. porque tal vez el que, digamos, el... el el enemigo político o el contrincante o el adversario político eh, es condición suficiente para votar a otro partido, ¿no? Uh -huh. Y bueno, uh -huh. eso, eso también se puede ver. Eh, y sobre las elecciones federales también te quería eh, comentar una cosa que no tiene directamente que ver con la elección del, del domingo pasado, pero sí que, eh, digamos, de alguna manera tiene un punto de partida en eso y tiene que ver con... Eh, la intención, o mejor dicho, la popularidad de Annalena Baerbock, la candidata de Los Verdes, y la, la situación, digamos, que están viviendo Los Verdes de, de una tendencia a la baja, ¿no? Y uh -huh. hoy se publicaba un dato eh, de Infratestimap, en realidad ayer se publicó, que comparaba la, la intención, la, digamos, la eventual intención de voto directo a Canciller, si acaba hubiese hubiera algo así, no, lo exi no existe, pero si hubiese, y eso... Eh, en el mes de mayo favorecía a Baerbock, que estaba primera con el 28%, y hoy Verbock cae 12 puntos y está última entre los tres candidatos con el 16%. ¿no? Entonces vemos uh -huh. que con los verdes claramente hay un problema. Tienen la campaña sucia y todo lo que ya hablamos en algunos episodios anteriores, pero claramente acá hay algo que cambiar, ¿no, Raúl?
1: Sí, es obvio. O sea, era esperable que que aterrizase, o sea, que bajase algunos puntos eh, tras el ímpetu inicial, esa uh -huh. eh, entrada en la en el escenario político no, de, por todo lo alto, pero es que m, han pasado muchas cosas, ¿no? Una es el tema de la campaña sucia, es algo que no hemos visto nunca en, en Alemania y que está sufriendo los verdes y ella especialmente, ¿no? Y eso debilita porque está ocurriendo por todos los canales, sobre todo por los que no vemos, ¿no? Y eso termina debilitando, ¿no? Con fake news con ideas que, que supone proponen los verdes y que es mentira, con historias sobre su vida personal, etcétera Eso debilita mucho y, en general, eh, eso siempre ocurre cuando hay eh, pues un, un candidato que con el que no se contaba para, y entonces, digamos, eh, la, la sociedad... Eh, responde de esa manera, o parte de la sociedad, o parte del establishment, o parte de los poderes eh, económicos ocultos, o como quieras llamarlos, eh, responde intentando eh, eh, pues, que, esa, que esa candidata no tenga las posibilidades que parecía que podía tener. ¿no? Pero um, estaba previsto que, que, que la CDU y que Annalena Verbock, después de las... ...de las elecciones de San Hall ...la CDU subiese y, y los verdes bajasen... ...porque obviamente claro. fue una gran victoria... Para la, ...para la CDU, pero es verdad también... ...que han cometido diversos errores... ...se está hablando más de su currículum... ...o de esta estos ingresos... ...que, que no declaró al... ...al Bundestag... ...y de algunas otras cosas que de sus políticas... no ...y de hecho habría Instagram por la mañana... ...y el primer post que veía de Annalena Verbo... ...que era un vídeo diciendo que... ...hizo algo que estaba mal con el currículum... ...que no se dio cuenta... Pero bueno, que ahora sí, que ahora hay que centrarnos en lo importante. Bueno, da igual que ella diga que hay que centrarnos en lo importante, porque nadie se va a centrar en lo importante si ella lo que hace es hablar de su currículum, ¿no? Claro, eso porque... te iba a decir, Raúl. Te le iba a
0: preguntar ahora sí como experto en comunicación, pregunta intergaláctica de, del episodio, tal vez. A ver, yo valoro la honestidad, ¿no? Y, por ejemplo, ella con lo de los, con lo del dinero que no le declaró al Parlamento Federal o con, o con esto del currículum, que en realidad tampoco lo sé a fondo cuál es el problema nuevo no, de la no, es una, es una
1: No importa. Una pero clínica. digo,
0: está bueno, ¿no? Uno, uno dice, no, sí me equivoqué, che Raúl, me equivoqué, te pide disculpas, y vos decís, bueno, Franco, la próxima vez trata de que no vuelva a pasar aquello. Ahora, cuando eso es una, dos, tres, cuatro, cinco veces y no parás de pedir disculpas, mm. Eh, mm. como que pareciera bueno, y ¿dónde estás? ¿Dónde, ¿cuál es tu, tu lugar en esta discusión? ¿a la defensiva, en un rincón? ¿Esperando que no claro. te peguen? Claro, ¿Querés ahí, volver a ser partido chiquito? Bueno, dale, anda.
1: Ahí cuando lanzaron la candidatura tenían resueltas bastantes cosas del diseño de su campaña pero no algunas cosas básicas como estas. ¿no? Uh -huh. Hay una cosa básica cuando trabajas para un candidato, para unas elecciones de igual la importancia que tengan. Que es preguntarle, antes de empezar si tiene algún problema, algo que, que pueda salir a la luz y que sea un problema para la campaña. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eso, el candidato o la candidata tiene que responder con absoluta honestidad porque si no está en juego la campaña. Y no sea lo que sea eh, desde que haya un año no declarado no sé qué impuesto hasta que haya matado a alguien, ¿no? No, no, es, el, no es el caso, pero podría ser, ¿no? Y eso la campaña, el, eh, por lo menos al menos el director de campaña y las personas más cercanas lo tienen que saber porque eso va a salir. Si hay algo, va a salir, sí o sí. claro Igual hace 30 años se podía evitar, pero ahora no, es inevitable. Si ha habido algo que esté mal, va a terminar saliendo. Entonces, o lo sacas tú primero... O, o, o haces un control de daños, o etcétera. Pero eso es importantísimo. Y ella sabía que no había declarado al Bundestag y ella sabría también el tema del, del currículum. Y nos hace tener que estar hablando de esto en lugar de sus ideas, ¿no? Y al final, aparte de esto, campaña sucia, los errores no forzados, estas historias, el, la, la, el resultado en Sachsen-Anhalt que ha sido pues muy decisionante para los Verdes. También hay otro tema, Franco, uh -huh. que es que están haciendo, están empezando a volver a hacer de los Verdes, ¿no? a lo que nos tenían acostumbrados, ¿no? Sí. Eh, no sé, por ejemplo, la portavoz, Görin Eckhart, diciendo, bueno, parece que el tema del clima no, no ha llegado a Sachsen-Anhalt, como si los de sachsen fueran, no sé, gente que no quiere proteger el, el, el planeta, ¿no? Es que igual, primero, lo habéis explicado mal y segundo, no está entre sus grandes prioridades. Yo ¿no? creo que y
0: justamente luego... eso, perdón, pero te interrumpo un momento, pero ¿Sí? yo creo que ella quería decir eso, ¿no? Ella quería decir, no explicamos bien o no logramos transmitir no. bien esta idea, tal vez, en Sachsen-Anhalt. Pero sonó como ustedes no entienden lo importante, claro. ¿viste? Y claro, pues es, eso es...
1: Pff, eso es lo, de, es lo de siempre de los verdes, ¿no? O el otro día también ella dijo que el problema es que los ciudadanos de Sachsen-Anhalt se quisieron oponer a la derecha radical y entonces votaron a la CDU. Pero no puedes decir eso. Si tu partido está demostrado que es el más opuesto a la derecha radical y el que no comparte ningún electorado, y ese es uno de tus valores, no puedes decir eso. ¿sabes? Claro. Claro. O sea, y, eh, eh, y tienen un problema a la hora de contar las cosas que quieren hacer y tienen un problema, que ya lo hablábamos el otro día en, el, en Twitter Space y también en la charla con, con Facu en la universidad en Gracias en, a Facundo en Cruz que nos invitó eso, eh, a eso, la eso,
0: Universidad Argentina eso, eso, de la empresa a hablar de política alemana y de español.
1: Sí, estuvo muy bien. Esta semana hemos hablado un montón de veces en, con, de esto. ¿no? Un problema que tienen es no darse cuenta de que ellos ya son el partido del, del clima claro. no necesitan hablar del clima nueva de, de cada diez cosas ¿no? y, y cada vez que, que, que proponen por ejemplo el tema del, de la subida del, de la gasolina ¿no? está bien y, todo el mundo, y de hecho todos los partidos están de acuerdo y de hecho la gran coalición la había aprobado pero ligado a ellos ese mensaje activa el frame del partido de las prohibiciones Claro. O el partido de, de, de castigar a la gente para, para proteger al clima, cuando en realidad eh, no, es, no es así, ¿no? Porque o sea, tenemos que proteger al clima para no castigar a la gente, ¿no? Pero cuesta mucho eh, salir de ese frame del y del partido de las prohibiciones, cuando tus medidas o lo que propones siempre tienen que ver con, eh, yo qué sé, subida de algo o con cambios radicales en tal cosa. Uh -huh. Y yo creo que tienen que suavizar un poco el mensaje ahí, porque es verdad que hay mucha gente que, que está muy preocupada por lo que pueda pasar por el clima, pero es que estamos en medio de una pandemia y todavía nos, nos han, no han terminado las restricciones por la pandemia. Claro. Y es humano pensar que igual no queremos hablar de más restricciones ahora, ¿no? Claro. Igual pueden hablar de cómo eh, transformar la, la economía alemana para que sea clima neutral, creando millones de, 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 de empleos tecnológicos o ligados a las energías renovables. Y igual pueden hablar de cómo aprovechar esta oportunidad para mejorar eh, pues las condiciones eh, sociales y laborales de los alemanes. Igual pueden hablar de cómo incorporar también a la lucha contra el Kima a sectores de eh, clases sociales más populares que hasta ahora no, no estaban. ¿no? Igual pueden hablar de la escuela, porque es que su principal uh -huh. eh, eh, sujeto electoral son las familias con hijos. Claro. Igual pueden hablar de, de cómo aumentar la presencia de mujeres. En la empresa y en la política, porque su principal lector son mujeres profesionales que quieren seguir avanzando en su carrera profesional. No sé, me canso, ¿no? De dar consejos a, a los verdes. Yo de verdad confiaba que esta vez hubieran aprendido, pero no han aprendido, Franco. Y no, y no pasa nada, porque va a volver. Esto es una montaña rusa, ¿no? Ayer no sé quién me decía, no, se acabó el efecto Berbuk No, no se ha acabado.
0: Bueno, te, eh, con respecto a eso me diste el pie. Te quería comentar algo que leí que me parece bastante extremo, ¿no? Capaz que yo soy demasiado conservador, pero eh, todos conocen al mag a la revista semanal de Spiegel, ¿no? The Spiegel, la, una de una de las revistas políticas más conocidas, y eh, una tapa de The Spiegel unos días después del lanzamiento de Annalena Baerbock era una foto de ella eh, tres cuartos, así como si fuera una superhéroe, ¿no? Y esta es la mujer que viene a cambiar todo, algo así, ¿no? Como uh -huh. casi una publicidad era. De hecho, recibió muchas críticas por eso. No, todos quieren a los verdes, la prensa que quiera a los verdes, qué sé yo. Bueno, ayer sale un artículo eh, de una periodista, de una, mejor dicho, un, un comentario, donde dice que lo mejor sería, después de todo lo que está pasando, que Annalena Baerbock deje la candidatura y se la pase a Robert Habeck. Así, de la nada, ¿no? Como si eso fuera una solución de algo, porque supuestamente ya no tiene nada que. ya arruinó sus chances. Y yo me pregunto si no podemos buscar un poco un punto medio. Entiendo que hay que provocar, que vende más, ¿no? Eh, o sea, la lógica de los medios de comunicación. Pero esa mujer puede llegar a ser una ministra muy importante para Alemania, eventualmente, digo, después de la elección. Entonces, no se puede hablar de la, eh, este, este concepto que hablábamos en Agenda Pública, que dicho sea de paso, eh, colabora con, para que exista este podcast también. Eh, en Agenda Pública se habla de la turbopolítica, ¿no? Esto de esto uh -huh. de no parar, de no, de no detenerte un momento, de que todo es efímero y todo tiene eh, muchísima uh -huh. importancia y después nada de importancia. Uh
1: -huh. Uh -huh. Bueno,
0: los periodistas también, ¿no? Tendríamos, tendríamos, bueno, bueno, yo no soy periodista. Pero pues, bueno, esta, te... peri
1: esta periodista tiene estas ideas. Eh, está bien, ¿eh? Pero qué decir, no va a, de a dejar la candidatura y además eh, está bien que, que no lo haga. Y bueno, eh, el tema este de, el, del, del currículum eh, bueno, pues es un tema que es una piedra en el camino, es un error no forzado, pero bueno, no vamos a dejar de hablar de ello en, en 15 días. Por eso digo que ahora diciendo a la gente: no, ya se ha desinflado, Verbo, que tal. Uh -huh. Queda mucho tiempo, Franco. Queda sí. mucho tiempo. Acabamos de ver cómo eh, se han pegado de tortas en el Bundestag los dos socios de coalición, SPD y la CDU, porque uh -huh. el ministro de Sanidad tuvo a bien decidir, al parecer, que unas mascarillas que no estaban homologadas se repartieran entre personas sin techo y receptores de ayudas sociales, ¿no? Bueno, eh, un concepto de la humanidad un poco, digamos, mínimamente discutible, ¿no? O muy discutible. Sí, este el caso. tema
0: es que eso se volvió bastante complicado porque ahora él dice que fue en realidad el Ministerio de Trabajo el que habilitó bueno, eso, sí, entonces hay como un sí. ida y vuelta ahora y... Sí. A ver, evidentemente que... que la pandemia no es más el tema más importante de la política alemana hoy, ¿no? Eso
1: lo podríamos convenir. Bueno, sí, eso ya quiero decir que muchísima gente ha recibido ya una cita para la vacuna, entre ellos nosotros dos, ¿no, Franco? Uh -huh. Así que estamos muy, muy contentos. Eh, las, eh, pues los, las terrazas se puede ir eh, sin hacerse un test, eh, empieza a llegar el verano... La, el ambiente y el, el, el estímulo de la gente es muy diferente hace tres meses, ¿no? ¿Sabes qué es esto, en Raúl?
0: ¿Te acordás el... de tu amigo Carl eh, Rudolf Korte que sí. decía la república vacunada, ¿qué va a pasar? Bueno, estamos en, en la república sí. vacunada, ¿no?
1: Estamos en, en camino de la república vacunada, lo cual eso es bueno para la CDU, pero el tiene mucho tiempo todavía para cometer errores y, lo, y los va a cometer y los verdes tienen mucho tiempo todavía para reflexionar. Yo decía el otro día que se tomasen una semana o 15 días de reflexión, que bajasen un poco el nivel de, de presencia en los medios, que estuviesen un poco tranquilos reflexionando en las cabezas pensantes de los verdes sobre cómo afrontar lo que queda de campaña. Y yo creo que es importante. Ajá. Y, Van a estar disputando la, la, la victoria a la CDU, por mucho lo que digan las encuestas ahora. Eh, y, sin, y, y si al final termina ganando la, la CDU, pues serán su compañero de, de coalición, Annalena será que vicecanc será vicecanciller. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que bueno, eh, es algo que solo ha ocurrido alguna vez en la historia de Alemania. Entonces, bueno, es algo histórico también. Raúl Pero yo ya creo que... hay
0: que ir terminando hay que ir sí. terminando, perdón que te interrumpa así fuertemente, pero que, quiero decir un dato que me pareció muy importante y me gustó mucho cómo lo definiste vos. Es un dato uh -huh. sobre las elecciones del sábado, eh, del domingo pasado, perdón, se me pasó de, de ponerlo antes, y creo que es muy importante. Eh, cuando mirás a quién votó eh, en esta elección eh, en la población en función del género, eh, en función de, de si son hombres o mujeres, básicamente, según la, la data que hay, se ve una diferencia muy importante entre ellos en el voto a la CDU y en el voto a la ultraderecha, o a la derecha radical. Por un lado, el voto al partido de Merkel es muy mucho mayor entre las mujeres que entre los hombres, estamos hablando de ocho puntos más, eh, de 41 a 33, y en la ultraderecha el voto a la CDU por parte de las mujeres es casi la mitad. Uh -huh. Es decir, que muchísimas menos mujeres votan a la derecha radical. Y vos me dijiste, cuando te mostré este dato, me dijiste, uh -huh. bueno, tal vez todo depende o nos pueden salvar las mujeres, ¿no? Y me gustó esa uh -huh. definición. Eh, y nada, lo quería remarcar ahora porque me parece un, un elemento bastante importante.
1: Sí, en general, en toda Europa, en España, también pasa que las mujeres votan menos, obviamente, ¿no? Es decir, eh, la derecha radical tiene el punto de mira a las mujeres, ¿no? O sea, quiere decir, quieren que no tengan derechos... Quiere que, que, que vuelvan a, a la idea familiar, de la, a la idea eh, tradicional de la familia, de las mujeres en casa, etcétera, ¿no? salvo excepciones como la de Giorgia Meloni, por ejemplo, que tiene otro tipo de discurso, pero en general eh, la, derecha, eh, la derecha radical es claramente un enemigo para las mujeres, ¿no? y las mujeres son un enemigo para la derecha radical porque saben que si las mujeres van a votar mayoritariamente sí. tienen menos po eh, posibilidades de, de ganar. ¿no? Totalmente.
0: Bueno, Raúl, no sé si te queda algo en el tintero, algo más para decir, última No, encuestas. dar las gracias
1: a los que nos estaban siguiendo por Twitch, que había unos cuantos. La verdad es que a las 11 de la mañana, un viernes, es complicado que haya gente que se pueda conectar, pero bueno, lo que hemos Sin, haber, grabar... dicho
0: nada, ¿eh?
1: ¿Eh? Sin, Sin haber dicho nada, ¿eh? Sin publicidad. Sí, hemos querido grabar así el podcast porque es mucho más gráfico ver, eh, bueno, que, que la audiencia pueda ver las gráficas, los datos mientras nosotros los vamos comentando, así que el podcast obviamente saldrá como audio, como siempre, pero también lo pondremos en, en YouTube, ¿no?, para que, para que se pueda ver. Así que nada, creo que hemos hecho un buen repaso, Franco. Y la siguiente semana eh, vamos a hablar de Latinoamérica.
0: Sí, la siguiente semana vamos a hablar de Merkel y Latinoamérica, un episodio un poco diferente. No vamos a salirnos un poco de, de la vida diaria política alemana, pero sigue siendo política y sigue siendo interesante porque no solamente vamos a hablar de lo que fue sino de lo que va a venir. ¿no? ¿Qué pasará con la política alemana respecto de América Latina, una de las regiones eh, más eh, afectadas por el coronavirus? Y seguramente también a nivel económico, eh, una cuestión geopolítica. Bueno, hay mucho para hablar y vamos a tener un par de invitados eh, muy interesantes que se los contaremos la semana que viene o en, en la semana en Twitter. Así que es hora de despedirnos, Raúl. Eh, nos vemos la semana que viene, como decía. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por los mensajes, por el feedback. Como decíamos antes, cada vez más gente nos escucha y nos avisa que nos escucha. se nos pone muy contentos. Y solo resta decir que El fin de la era Merkel es un podcast producido por Rombo Podcast con la colaboración de Agenda Pública. Si querés saber más sobre política alemana en español, visita eleccionesenalemania.com o seguinos en Twitter. Raúl. Dime, Franco. Dicen, y tengo algunas pruebas, ¿No? que cometiste fraude en la encuesta del otro día sobre dónde celebrar las elecciones alemanas de,
1: de septiembre. Bueno, el programa especial que vamos a hacer el 26 de septiembre se va a celebrar en un Kenaipe de Berlín porque el pueblo lo ha decidido, Franco. que ¿Por qué hablas de fraude? Eh, lo vamos a
0: comprobar con la justicia.
1: Chao, Raúl. <risa>